0: Eu mi-am dorit de mică să fie învățătoare sau profesoară sau educatoare, ceva în genul ăsta am, m-am văzut făcând. Mă vede cum reacționez, mă vede cum vorbesc la telefon, mă vede că scalmă sau mă vede că izbucnești și că apcerie tare sau astea sunt lucruri care dacă copilul nostru până la ora 6 nu ne vede, de la ora 6 la ora 8 nu se reușește să, să compenseze. Orele aia. Le împletim pe parcursul zilei. cum s a fost eu când vin de la școală? Cum-a fost cu colegul la care știu că ai dificultăți? Cum ai răspuns tu? De ce ai răspuns așa? Cum ar vrea Hristos să faci? Uh, n-am reușit așa. Ok? Ai nevoie de Hristos, e bine. Ești dependent de El. Roagă-te și perseverează în ascultare că până la urmă o să-ți ase.
1: Salutare dragi prieteni, sunt Adi Covaci, ne aflăm la un nou podcast, Arise for Christ. Încurajăm să mergeți pe website-ul nostru, ariseforchrist.com, să depuneți o cerere de evangelizare pentru cineva drag, să vedeți cu ce ne ocupăm noi. Astăzi avem un invitat deosebit, ca de obicei și este vorba de o persoană care iubește mult pe Hristos, care este un exemplu pentru mine, ori de câte ori mă întâlnesc cu ea. Și la același timp este și dentistul meu personal, este vorba de Ana Sfătaru. Ana, mulțumim mult că ai acceptat invitația.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Cum te simți în dimineața asta? Bine. Ana, ne bucurăm mult că ai acceptat invitația noastră. Cum am spus, abia aștept să intrăm în povestea ta și ești pentru prima oară la noi. Deci o să discutăm despre creșterea copiilor în voia lui Dumnezeu, despre lucruri fine, despre mărturie, experiențe care le ai cu Domnul. Și vrem înainte de toate să ne spui în primul rând, Cine ești tu, de unde ești, cum a fost călătoria ta până ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și după aia putem să intrăm mai mult în subiect.
0: Sigur. Uh, cum ai zis, Ana lui i numele meu. Uh, sunt uh, născută în Rădăuț Suceava. Uh, mai am încă doi frați, mai mici decât mine. O soră cu un an mai mică și un frate cu 5 ani mai mică mine. Eu am 35 de ani. să înainte. Mulțumesc, la fel. Uh, căsătorită de 16 ani, uh, până în clasa a 11-a inclusiv am fost în Rădăuță Ceapa, după aia a 12-a și anul 1 ne-am făcut la București.
1: M-a fost să copilorești cu așa mulți frați.
0: Nu a fost chiar așa mulți frați, dar. Cinci, nu? Nu, doi. Deci suntem trei frați. Eu oh, și yeah. încă doi.
1: Uh,
0: mai mișcă mine. Uh, deci eu, o soră și un frate. Uh, copilăria au fost în fața blocului cu copiii cartierului. Cam asta a fost copilăria. A 12 pe anul 1 eu fost la București, și după aia din anul doi am venit în Timișoara căsătorind mă
1: Azi, din curiozitate, ai avut ceva înclinație spre dentistry într-un fel sau altul când ai fost mai mică, sau te jucai poate cu jucările că tu ești dentistă sau așa?
0: Mm-mm.
1: Nu. Cum nu. s-a întâmplat?
0: Dar și am avut experiență bună și plăcută, care încă o țin minte. Au fost că am avut nevoie și eu de dentist în copilărie, cumva în gimnaziu, îmi amintesc. Și țin minte că tata mergea cu mine tot timpul la același domn doctor, care era cumva renumit în orășelul nostru, ca fiind scump, dar bun. Și timpul a dovedit că da, așa a fost, scump, dar bun, dar a fost o experiență ok. Deci nu m-a brutalizat, nu m-a marcat, nu m-a impactat în mod negativ, cum sunt mulți pacienți care vin cu povești din astea din trecut. Asta a fost partea bună, a ce contact am avut C-ai cu ai avut o stomatologia. experiență bună cu lentezii, da? Da? da. În rest, am fost gen autodidact, unde mă punea ce îmi puneai, puneai de, 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 de făcut, aia făceam. Nu mi-a plăcut să mă joc în mod deosebit uh, cu păpușile sau pe partea asta de uh, design, cum era înclinată sora mea. Mm-hmm. Dar uh, au fost recomandarea mamei mele să aleg opțiunea asta, când eram în clasa 12-a și am zis, ok, la ce dau? Eu mi-am dorit de mică să fiu învățătoare sau profesoară sau educatoare, ceva în genul ăsta m-am văzut făcând, da, mi-au da. plăcut, am avut cadre didactice faine și-mi plăceau și copiii. Și când i-am zis mamei, mama, eu vreau să dau la geografie engleză, mama mi-a zis, nu, că din asta nu o să trăiești eu, din punct de vedere financiar. Da. Deci s-au gândit... Bine ca părinte pentru mine și a zis, ok, fă farmacie. Și am zis, oi prea multă chimie.
1: e interesant. Și acum eu, cunoscându-te de, de mai mulți ani, chiar văd calitatea asta. Adică ai, poți fi o profesoară sau ai inima asta de a învăța pe alții, de a sfătui. De a... Foarte interesant. Și atunci probabil ai avut note destul de bune în liceu bănesc.
0: Da. O, am fost silitoare, să zic așa, Da. Um... Am, am avut o prietenă tot așa ne a dus în contextul familiei noastre Care era la stomatologie Pe perioada cât am fost eu în ultimul an De liceu Și atunci am avut de la ea așa un pic de insight Cam ce presupune stomatologia Și m-a părut atractiv uh, Am dat Când am dat am văzut că Ok, nu-i că nu o pot digera Nu mi-o displăcut gen, Am avut colegi care au leșinat la laboratorul De anatomie când wow. stăteai lângă cadavrul la disecție da. N-am văzut niciodată treaba asta, pe partea medicală, ce pot să zic, am fost curioasă și când eram mai, mai mică, țin minte că la un moment dat eram, nu știu cât să până la și 11 oricum, fratele meu s-a lovit, a intrat o țepușă, o sărită, un gard care nu trebuia să-l a intrat țepușă și a început cu șiroaie de <laughs> sânge, I-a. am mers cu el la spital până să ajungă părinții. Și am stat acolo și eu, curioasă, să văd cum îl coase, cum nu știu ce. La un moment dat am leșinat. <laughs> <laughs> oh. Dar tot am fost atrasă de partea asta, nu mi-a displăcut sau ceva. Na? Da, da, da. Dar acum, văzând cum o așezat Dumnezeu lucrurile în timp, acum văd și piesele cumva ale puzzle-ului, cum se adună. Pentru că în ultimul an m-a direcționat Dumnezeu spre stoma de copii. Mai mult. Și atunci tot ce au investit, s au a dat ocazia Dumnezeu să culeg până acum sau să adun uh, prin slujirea la copii sau prin interacțiunile cu copiii care le-am avut de-a lungul anilor, acum le văd rostul și beneficiu. Că-s right. o, îs practic o experiență care aduce plus valoare.
1: Right. Și care e experiența ta sau cu biserica? Care a fost experiența ta cu biserica în Rădăuz, spre exemplu?
0: Uh, eu zic că e interesantă. Hmm. În sensul că am crescut în... Mediu ortodox, mergeam la biserică ortodoxă, frecventam mănăstirile.
1: Părinții fiind ortodoxi atâta da, at timp? Da.
0: Mama, la un moment dat, a început să a avut interacțiune cu grupuri de rugăciune. Și atunci, la un moment dat, ca și copil, n-am mers eu cu ea la grupuri de rugăciune, dar în schimb a venit grupul de rugăciune la noi acasă. La
1: voi acasă.
0: Da. Și wow. au fost și mama și tata cumva în ansamblu ăsta, deci nu a fost că doar un părinte se ruga, unul nu se ruga, uh, sau nu participa la rugăciunile respective, și când erau rugăciuni în casă, eram și noi acolo, copiii printre ceilalți oameni, sau cine venea. Uh, doar că nu am petrecut foarte multe întâlniri într-o biserică uh, okay. creștină alta decât cea
1: ortodoxă. Deci ai continuat să mergi la biserică ortodoxă.
0: Da, da. Uh-huh. Cumva asta a fost povestea povestea părinților mei se întrepătunde cu povestea noastră ca și copii. Și atunci Asa. dacă ei nu s-au dus constant, au frecventat o biserică din care să facă parte, să devină mândulare active dintr-o biserică, nu, nici noi n-am fost parte. Primul contact cu biserica creștină, în care eu să devin consecventă, eu ca și adult, matur, conștient, uh-huh. am fost aici în Timișoara, după ce m-am căsătorit.
1: Care a fost procesul până atunci? Deci, după liceu te-ai inscris la facultate, nu? Da. Și unde ați mers?
0: La capiserică.
1: Nu, nu. Deci da. tu ca și persoana, ca familie, deci ai făcut, unde ai făcut prima, primii ani de facultate?
0: Anul l-am făcut la București.
1: Deci la București. Câți da. ani ai stat la București?
0: Doi ani. Clasa 12 și anul întâi.
1: Acolo ai mers la biserică sau?
0: Acolo am mers la biserică ortodoxă.
1: Deci tot la biserică ortodoxă? Deci tot la biserică
0: ortodoxă, da. 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 Și am căutat, am avut vreo două interacțiuni și cu biserica pentecostală, dar atâta s-a rezumat.
1: Cum s-a întâmplat să ajungeți în Timișoara după
0: aceea? Prin faptul că m-am căsătorit cu soțul meu. Și... Pe care...
1: Dar au urmat și mama ta, nu cu, cu soțul Da, ta.
0: ne-am uzat cu toată familia, din uh-huh. rădăuți în București, a fost mama împreună cu frații mei.
1: Uh-huh
0: ne-am mutat la pachet <laughs> și în Timișoarea după aia din nou la pachet wow. în timpul ăsta din clasa noua când am intrat eu în clasa nouă, tata a plecat în state planul era să se re organizeze să se regrupeze familia în state doar că unele sunt planurile noastre altele yeah. planurile domnului și nu s-a mai întâmplat regruparea asta Relația s-a păstrat cu tata, uh-huh. în sensul că vorbeau zilnic pe Skype, părinții și din noi copiii, nu? Din când în când, noi mai ocupați ca, ca și copiii, n-am timp la să mă să mă joc sau. Exact. Uh, dar așa au fost timp de 12 ani. În 12 ani tata a fost în State și noi am fost în România.
1: Deci tu l-ai cunoscut pe A din timp ce era la București?
0: Da. Da, l-am cunoscut online.
1: Ok, da, aud asta tot mai mult apropo. Mai ales da. în vremurile de azi și mai mult decât acum 16 ani.
0: Da, a fost harul Domnului că am zis puteam să dau peste multe persoane care să nu fie bine intenționate. Absolut. Și eram destul de imatură ca să pot eu să have a good judgment, să am o judecată corectă despre, e, e autentic omul ăsta sau neautentic sau cum să-l prind, dacă, cum să-l testez, dacă zice adevărul sau nu, dar Dumnezeu o știu să mă ferească.
1: Ce fain, absolut. Și atunci ai continuat studiile aici, în Timișoara. Da. Probabil mulți ani, bănuiesc, nu știu câți ani. În șase
0: sunt total de facultate. Șase ani,
1: wow. da. Și tu te-ai angajat imediat după cei șase?
0: Au fost așa un parcurs lin, fain, iar cum o le-a aranjat Dumnezeu. În anul trei l-am născut pe Gabi, primul, băiat, primul nostru copil băiat. Și la mijlocul anului trei am mers către o profesoară, să o întreb dacă m-ar nu era profesor, era asistent universitar, dar fusese cadrul meu didactic cu un an înainte. Uh, și am întrebat-o dacă aș putea merge la cabinet ca ajutor, ca ucenic, ca învățăcel. Și primul răspund a f- fost nu și a fost foarte serioasă și așa, nu arăta niciun sentiment, nici o... fost o barieră. Dar mi-a zis uh, acum sunt în proces de a mă muta dintr-o parte în alta, revin-o peste câteva luni. Când mi-a zis să revin, am revenit. Și a zis că nu mă așteptam să revin. Și atunci, cumva, pentru că am fost de caracter din punctul ăsta de vedere, m-au primit. Și am mers de acolo, începând când Gabi avea șase luni, eu eram pe final de anul 3, ah. am început colaborarea, să zic așa mai mult. A fost ucenicia mea mm-hmm. în cabinetul respectiv. O dată pe săptămână mergeam în cabinet și am învățat de jos cum se fac lucrurile și a fost extrem de benefic. Și am continuat până după anul 6, treaba asta... Când la un moment dat deja trebuia să o nasc pe sara, eu eram încă însărcinată, eram însărcinată cu în luna nouă aproape și mi-a zis Dana, că așa se numea, doamna doctor, e timpul să ne oprim, chiar dacă mi i drag de tine și mi-e bine cu tine și ție cu mine, dar trebuie să ne oprim. Și atunci am încetat să mai fiu ajutorul ei. Deci perioada de, imediat după ce am terminat facultatea, am lucrat în paralel. Și ca medic, și ca asistentă, cum ar veni. Ca medic, la început, neavând așa mulți pacienți, nu era aglomera programul. Și atunci stabilitatea era pe partea de asistentă și treptat, treptat, au venit pacienții și pe partea de medic.
1: Da, foarte fine! Să, să aud povestea așa mai la începuturile tale... Chiar te consider un dentist perfecționist în sensul bun, de aia încă-s tine după toți anii ăștia, Ana. Și ții That's minte nice. că noi ne, ne mai intersectam aici, când amândoi frecventam Biserica Poarta, Poarta Cerului din Timișoara. Și știu că ai lucrat în departamentul de copii cu, cu Avramuț, colegul nostru, mm-hmm. Avram Sabo, de aici de la Rise for Christ. Și țin minte, uh, nu o să intru în detalii ce urgență a fost, dar am avut o urgență mare. Uh, de, 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 am avut nevoie de un dentist, așa peste noapte a intervenit ceva și Avram atunci, mă direcționa la tine. Și de atunci ai rămas dentista mea și ți foarte mulțumitor și cu întreaga, cu familia mea, cu Adriana, cu copila și uh, venim la tine și îți mulțumim pentru asta. Te recomandăm <laughs> pentru ascultători în Timișoara. Uh, și
0: mulțumitare pentru voi, pentru că interacțiunile care le avem de câte ori veniți la cabinet sunt întotdeauna un plus, Noi doar rezolvăm un dinte sau așa, ce creștem și ca oameni și ne zidim, cum ziceai tu mai, exact. mai devreme, ne zidim unii pe alții și pentru că și voi aveți copii și aveți o experiență bogată cu Dumnezeu, întotdeauna a fost un, un plus la fiecare întâlnire și pentru mine, mulțumim. mai ales din punct de vedere spiritual și practic.
1: Mă bucur mult, Ana, mulțumim pentru, pentru asta spune atunci, ca să continuăm, povestea ta, deci, care a fost experiența ta cu biserica în Timișoara? Dacă atunci ai venit pentru prima oară, nu, la o biserică protestantă, dacă pot spune așa.
0: Da, de care să mă țin. Da. Că așa, sporadic, am fost de vreo două, trei ore în așa. Rătăuți și de vreo două, trei ore în București.
1: Da. Ceea ce, foarte puțin, nu poți să spui că ai gustat sau ai înțeles, poate no, așa de nu, bine. Nu, că
0: tocmai de asta, dacă aș fi înțeles, probabil aș fi continuat.
1: Da. Deci ai urmat atunci a, a fost probabil invitată de cineva la o biserică, că sunt multe în Timișoara.
0: Sunt, sunt da. mai multe decât știam eu.
1: Da.
0: Decât de câte știam eu atunci. Ne-au invitat la Biserica Elim niște foști, colegi de facultate de soțul meu. Soțul meu tot ortodox, noi ortodox, ne-am căsătorit aici uh-huh. în Timișoara. Okay. Și au fost deschis și soțul meu. Eu eram pe pilot automat setată, eu îl caut pe Dumnezeu, de când nu știu așa, am fost tată și chiar mi-am că unchiul meu, fratele mamei mele îmi zicea, măi, dar tot cu se zicea așa între cu Biblia, că nu eram cu Biblia fizică în mână mm-hmm. eu, dar tot timpul căutam după Dumnezeu, voiam interacțiune care să presupune Dumnezeu în mijloc, mm-hmm. deci știa că tot timpul merg la biserică, citeam acatiste, paraclise, oh, wow. canoanele care se dădeau la mănăstiri, mm-hmm. când aveam un duhovnic acolo, okay. no, și atunci el participând în familia având fiind cel puțin o, vară, o lună din vară era la noi vedea partea asta și am avut înclinația să spre al căuta pe Dumnezeu uh, am acceptat invitația prietenului soțului meu ne-am dus la Elim de câteva ori și tot la uh, bucățica de îndrumare aruncată de el așa într-o glumă vezi că la poarta cerului mai tineresc programul atunci am ajuns la poarta cerului și de acolo, acolo am și rămas. 10 ani, acolo am, am mers acolo la biserică. Și acolo ai luat și
1: botezul? Sau?
0: Da, am început procesul de... Am trecut prin cateheză, am făcut botezul și eu și sora mea.
1: Mm-hmm.
0: Am făcut deodată.
1: Deci împreună, ce frumos!
0: Da, Gabi avea atunci vreun an și trei luni.
1: Mm-hmm.
0: adia a venit la... Soțul meu a venit la botez, dar a fost clar vis-a-vis de... No, tu-ți urmezi drumul tău pe direcția asta, eu rămân la partea mea, de ortodox și am. ne-am respectat din punctul ăsta de vedere unul pe altul. Right. Uh, la trei ani, cum am ajuns eu în slujirea de copii, dacă se leagă cu ce Chiar am... Se leagă, așa, uh, la doi ani Gabi am fost diagnosticat cu tulurare de spectroautist mm-hmm. și ne-a izbit trenul, că nu știam cu ce se mănâncă. Uh, eram în perioada respectivă și în prag de divorț. La doi ani după, mai puțin, un pic mai mult de doi ani după ce ne-am căsătorit Multe s-au datorat, lucruri care s-au adunat ca să ajungem în punctul respectiv Au fost și datorită mie Am fost destul de imatură și nu știam cum să să fiu ca soție Nici vorbă de fundamente biblice despre cum ar trebui să fie viața de familie creștină N-am avut am plecat urechea la, căutând sfaturi, am căutat prea multe sfaturi și am ajuns să ne dezbinăm noi unul pe altul în loc să ne uniem unul cu altul. Dar, slavă Domnului, că ne-a dat paleta, palma potrivită ca să ne aducă pe traiectorie înapoi. Și am văzut în timp de un an de zile, între vreo doi ani jumate, 3 ani jumate, sau trei, patru ani, nu mai țin minte, că ai lui Gabi.
1: Mm-hmm.
0: Gabi a mers la Casa Faiența, care e centru pentru copii cu autism în Timișoara. Ok. Uh, și acolo erau și grupuri suport pentru părinți Tocmai pentru că rata de divorț e crescută în rândul uh, asf- asf- familiilor wow. cu copii cu nevoi speciale ne
1: putem imagina, da wow.
0: Și acolo ne-am dat seama de... că Dumnezeu efectiv a avut grijă de noi Că în loc să ne ducem, noi eram deja pe drumul ăsta al dezbinarii porniți Și El ne-a unit să ne amintim că okay, scopul nostru comun în momentul ăsta e copilul Uh, și am văzut multe familii dezbinându-se acolo și rămânând copilul în grijă a unui singur părinte sau a bunicilor și uitându-mă înapoi zic Doamne, cât har ai avut pentru noi uh, uh, Și în nevoia de a participa cât mai mult la activități cu copii normali, sănătoși cu comportament normal da, da. Uh, tot timpul care l-am putut petrece disponibil între facultate pe lângă facultate, l-am petrecut cu el. Și atunci, practic, viața era o, o interacțiune de zi cu zi, orice făceam, că mergeam la toaletă, că mâncam, că ne jucam. Totul era ca o terapie pentru Gabi. Și atunci, pe lângă grădiniță, am zis, hai și la copii la biserică, doar că acolo nu putea nimeni să-i facă față, să-l gestioneze. Era și agresiv, okay. în special autoagresiv era, Adică el pe el se lovea și le-am zis, le-am zis fetelor de la școala duminicală, dacă mă primiți cu el, fără el, că regula nu e să stea părinții la grupă, da, da, da. regula e să fie fără părinți la grupă. e
1: interesant că așa ai ajuns să te implici, Da, e da, nevoie.
0: M-a. Da, a fost o nevoie, da. Și așa treptat treptat treptator învăța și fetele cum să-l gestioneze pe Gabi. Uh, și am învățat și eu ce înseamnă slujirea. Deci eu primul contact cu a studia un pasaj de scriptură a fost la școala duminicală când la un moment dat, după ce am, am avut o perioadă de ajustare de câteva luni, ok, acum ai cântat niște cântecele, după aia ai spus versetul, dar acum hai, ține tu lecția. Și era o, eu să țin lecția, stai că eu nu știu eu ce trebuie să discut. <laughs> Prendi timp aia, înainte. Ah. Și ale au fost când învățam ca să știu ce să le zic copiilor, parcurgeam materialul care ne, ne se dădea ca suport, eram eu cu ochii deschiși, ure- urechi, urechile largi, că eu nu știam poveștile respective, pentru că eu n-am avut background-ul ăsta de, de povestiri biblice. Că în, în biserica ortodoxă, cumva, e planificarea lui standard. În an, an de an se repet aceleași povești.
1: Ok. Sunt multe tradiții.
0: Da, și nu e diversificat. Adică, depinde foarte mult de cel care... Predică, spune. Predica, dar final dacă îți adaugă sau nu alte detalii sau face legătură cu, al- legătură cu alte povestiri din Biblie. Dar right. dintr-o perspectivă de școală duminicală, eu n-am avut parte, ca și copil. Da. Și atunci, pentru mine, le vedeam prin om de copil. Așa, am, așa de acolo m-a pornit Domnul în, în studierea Scripturii.
1: Da, și a început să înțelegi nevoia după cuvântul lui Dumnezeu și...
0: Am înțeles-o, dar am înțeles-o greu. Uh-huh, uh-huh. Pentru că eu acasă, eu acasă, în timpul meu cu Domnul, care ar fi trebuit să existe ca pentru un creștin sănătos, Hai. trebuie să ai un timp devoțional zilnic tu cu Dumnezeu. La mine nu era timpul ăsta structurat. Mie că tânjeam după Dumnezeu, mă rugam, dar nu aveam timp de studiu, timp de în care se din Biblie constant. Am avut câteva tentative... Dar m-am blocat la primele cărți din Vechiul Testament. N-am avut înțelepciunea să încep și eu cu Noul Testament. Am început cu Vechiul.
1: <grijă> da, mulți fac. M-am faultat. Da, da.
0: Și m-am hrănit, să zic așa, din Cuvântul Dumnezeu, din predicile de Duminică și din ce învățam la copii. Deci am crescut destul de anevoios. da.
1: Foarte, foarte interesantă povestea. Țin minte, pe când am început eu să fiu pacientul tău împreună cu Adriana, Adi nu venise la Cristos, Are o poveste și cred că acum ar fi un moment bun să legăm și asta și și povestea lui Gabi. Cum Dumnezeu a lucrat în viața lui și cum e astăzi. Poate ar fi fain să da. menționăm.
0: Da, Dumnezeu a fost enorm de bun cu noi. Cunoaștem familii care în același timp cu noi Mergeam împreună la terapie. Și atunci știu persoane care, copii care și-au revenit și care sunt ok acum, sunt funcționali.
1: No, ne.
0: Dar sunt și copii care nu. Care au rămas în lumea lor și sunt copii în piele de adult, mm. că la 15 ani că are Gabi, acum e cât un adult, nu-ți mai dai seama ce vârstare, că e cât tine. Uh, a fost mila Domnului. Primul miracol, zic eu, care l-a făcut Dumnezeu în povestea asta cu Gabi, a fost schimbarea mea. Și al doilea a fost faptul că ne-a dat, dat peste să fie și Gabi bine, să fie un copil funcțional. Nu mai are niciun diagnostic acum de spectru, elemente, retard. Uhum. Dar uh, are tipicul lui, așa, eu care îl cunosc și știu background-ul, știu, îmi dau seama de niște lucruri care sunt acolo și care ori, cumva, probabil eu marcat uh, felul de a gândi și structura creierului și... Sunt anumite lucruri care sunt așa unice la el Și care sunt o provocare Au fost când era mic și sunt o provocare în continuare De exemplu Când nu să literele Și să citească lui, au luat mult mai mult Decât le-au luat altor copii Sau când au înțeles mecanismul de înmulțire Sau de împărțire că La înmulțire au fost cum a fost dar La împărțire, doi ani l-a, Până efectiv a fost momentul ăla Aha, ăsta e gata, de acum îl știu Deci doi ani de explicat același lucru, același lucru De câte ori ne izbeam de împărțire da până o înțeles. Și acum sunt uh, domenii gen istoria în care excelează, deci turuie tot ce vrei despre istorie, odată e suficient să-i spui informația, acolo rămas, în schimb matematica sau altele, e mai greu.
1: Dar nu la fel și pentru noi, ca și creștin <laughs> pentru așa de mult nu? ne vorbește Dumnezeu într-un fel sau altul, sau s-a anumite areas of our hearts and lives, <laughs> nu care trebuie, uh, scuze că te-am întrebat.
0: Nu, cred că eu am de la nu, de nu, la de obiectivul stabilit. Nu, de loc, de loc. Um, Prin, yeah, m-a transformat pe mine foarte mult, pentru că eu am fost genul foarte temperamental și mânioasă, am fost colerică, mm-hmm. izbucneam din orice, cred um, că am avut 20 de ani când l-am născut, la 22 diagnosticul, deci... A da,
1: da, trecut prin multe.
0: N-am fost treinuită de dinainte început cum, ușor, da. cum da. să reacționez da. atunci interacțiunile cu psihologii, cu consilierii cu cine făcea terapie ori tot clădit, câte o cărămidă câte o cărămidă vis-a-vis de cum ar trebui să mă joc cu el, ce cărți să citim deci de la lucruri foarte de bază m-a luat Dumnezeu cu bunătate și prin oamenii din jur care i-au pus în jurul meu ne-au ajutat la un moment dat, simile că avea vreo trei ani jumate și nu dormea noaptea, deci era cumva pe fusor invers și psihiatra centrului avea o echipă multidisciplinară care hotărau cumva care să fie tratamentul, mm-hmm. tratamentul în sensul de terapie pentru copil și dacă era nevoie de tratament medicamentos și în etapa respectivă ne-a zis psihiatra acum e momentul să-l treceți pe uh, tratament să-l se dăm. și țin minte că psihologa ne-a zis mai rezistați, nu faceți asta încă pentru că avea altă perspectivă și zicea să schimbă ce fain și am cumpărat medicamentul și ne-am pus și am citit pe net, pe forumuri ce avem acces atunci și pe prospect și așa, și am zis nu. Ne-am, împreună cu adim, ne-am, ne-am hotărât împreună că varianta cea mai bună e să mai rezistăm nopțile nedormite. Și slavă Domnului că, într-adevăr, a fost o decizie bună, pentru că după aia am cunoscut copii care au accesat tratamentul și le-a fost mai greu. Acum știu că sunt cazuri la care și ajută și ai, E de folos, dar pentru noi a fost bine în momentul respectiv că a fost un antrenament right.
1: Right. de
0: da. a rezista și de a... și grupul suport care l-am avut atunci, tot așa, țin minte o poveste a unei mămici care a zis la noi un an de zile au ținut fuzor invers. Wow. Și au rezistat. Și a zis, wow. mă, dacă ea rezistă un an de zile, mai rezistăm și noi. Și noi eram da. doi care făceam cumva cu schimbul, da. ne ajutam unul pe altul.
1: Wow. Să înveți cum să treci uh, prin, prin lucruri atât de grele, sau să suferi, să te consum pentru copilul tău. Și chiar la începutul umblării tale cu Dumnezeu și la începutul căsniciei tale, nu-mi imaginez ce-am apreciat foarte mult, Ana, totdeauna la tine înainte, că țin minte și când mi-ai trimis pozele de la botezul soțului tău, Adi, și o să ne poveste, povestești un pic, am apreciat așa de mult inima ta și felul cum te-ai supus lui, lui Adi, în, în asta da, și cum știu. ai învățat știi, să faci acest lucru, că sigur e o încurajare și pentru unii care ne ascultă sigur sunt uh, femei mămici care poate soților sau invers soțiile lor, soților nu, nu-l cunosc încă pe Hristos și să ai da. răbdarea aia și inima aia și să înțelegi uh, planul lui Dumnezeu că e de durată lungă nu, nu scurtă.
0: N-am înțeles de la început în primii cinci ani după botez Uh, nu având nici exemple în jur nici fundamentul scripturii ăsta e rolul tău de soție, asta ar trebui tu să faci ca să mă onorez pe mine, Hristos am bășbuit și am dat mult cu Biblia în cap cum se zice, mm-hmm. deci am fost cicălitoare cum după aia am citit în proverbe, așa, nu?
1: Ai vrut schimbarea peste noapte Am
0: vrut, am vrut, n-am fost răbdătoare <laughs> deloc a fost bună <laughs> Da, numai că asta nu l-a ajutat pe soțul meu da, să se apropie da. de Hristos ci la un moment dat l-a îndepărtat eu mergeam la biserică, el venea de vreo patru ori pe an cu mine în biserică penticostală, nici nu era practicant ortodox, dar ideea că n-am fost așa, da, urmează exemplul ăsta în primii ani de, după ce m-am întors la domnul, care s-au suprapus și cu primii ani de avea copil și cu primii ani de uh, căsnicie. Uh, dar, cum să revin la povestea cu Gabi, uh, am ajuns uh, să-mi dau seama că eu îl vedeam pe Dumnezeu ca un judecător în momentul în care Gabi a fost diagnosticat și eram complet pierduț, cum, cum ce să facem, cum să o luăm, de unde să o apucăm și ce să facem mai departe, m-am luat de piept cu Dumnezeu și am zis, da ok, de ce îl pedepsești pe copil care e nevinovat în loc să mă pedepsești pe mine, dacă eu ți-am greșit și conștient, acum sunt clar că greșezi zi de zi, atunci eu eram mai puțin conștientă,
1: right.
0: uh, pedepsește-mă pe mine și am ascultat într-o emisiune de a Cristine Olariu la Radio Vocea Evangheliei despre cartea Dumnezeu cel Bun și Frumos. Okay. Pentru mine a fost un punct de întorsătură, de pivot.
1: Și-a recomandat cartea la radio?
0: Da. Okay. Era, cumva era o, ea citea niște cărți și după aia le prezenta. O, ce fain! Și a, pentru că era lupta mea în momentul respectiv, în sezonul respectiv, cu cum e Dumnezeu bun și frumos, că pentru mine nu-l vedeam nici de cum bun și frumos în fix atunci, în momentul în care fusesem băgați în cuptor. Am luat cartea și am citit-o și mi-am dat seama că da, eu eu l-am văzut pe Dumnezeu ca un judecător și cumva mi-au deschis ochii, că până atunci nu mi-am dat seama de treaba asta. Și da, lucruri bune se întâmplă și celor răi și celor buni și lucruri rele se întâmplă și de-o parte și de alta. Și mi s-au deschis ochii la Varianta asta, că Dumnezeu ne-a dat încercarea ca pe o binecuvântare Și faptul că am văzut că mă unesc cu soțul meu În loc să ne dezbinăm Care ne fusese drumul până cu câteva luni în urmă uh-huh. Mi-a dat seama că s-ar putea să fie așa S-ar putea să fie spre bine, nu spre rău Nu știam pe vremea aia, versetul din Romanii 8,28 Care zice că toate lucrurile Și alea bune și alea rele, toate Lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și se încredă în El uh. Acum uitându-mă înapoi Uh, toți anii ăia în care au fost terapie, au fost învață cum să te joci cu el, învață cum să îți gestionezi tu emoțiile ca să știi cum să-l gestionezi mm-hmm. pe el și cum să-l ajuți. Toți anii ăia au fost transformare pentru mine, ca mai departe să pot să am impact în viața copilului, dar au fost la lunezi am avut moment în care am încercat în fiecare zi până să ne primească într-un în, 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 în program săptămânal, adică zi de zi să meargă Gabi la Casa Faiența. Am fost înainte de asta până s-a eliberat un loc, jumătate de an, o dată pe săptămână, o oră la consiliere, vis-a-vis de ce să facem cu Gabi, cumva să stabilim o rutină, un program, lucruri de bază elementare care trebuia să le știm ca părința unui copil cu, cu, cu tulburare de spectru autist. Mm-hmm. Și de fiecare dată ne ziceau, azi ne întâlneam, ok, până data viitoare faceți asta. Făceam și de fiecare dată reacția lui Gabi era diferită de ce ne așteptam sau de ce ni se spunea că ar trebui să reacționeze. Și atunci tot timpul eram în side-off, eram nepregătiți. Și atunci avem tendința din nou să izbucnez, din nou să mânia să iasă din mine la suprafață. Da. Uh, și atunci a fost un moment în care efectiv m-am prăbușit, eram cu Gabi în cameră, m-am prăbușit la, pe genunchi și am zis, Doamne, am încercat tot ce mi a zis, tot psihologii. Îs momente când ajută, sunt momente că nu Da, efectiv eram Adunam, adunam, adunam lucruri bune Care reușeam, îmi ei, yeah, Azi nu m-am mâniat, nu am făcut Azi am fost faină cu Gabi mm-hmm. Și l-am ajutat și după 3-4 zile Răbufneam și dărâmam tot ce am construit Și zi, Doamne, plângeam Că vedeam că îl afectez pe el Că mă afectează pe mine Că eram praf, după aia o zi jumătate Nu mai eram în stare emoțional să fac nimic Că eram blocată mm-hmm răbufnirile astea ale mele nu erau doar cu Gabi, erau și cu ceilalți oameni din jur din viața mea, în special cu familia asta înseamnă cu Adi și înseamnă și cu mama mea și mi-am dat seama că îi rănesc pe cei din jur și atunci m-am prăbuit și am zis Doamne, ajută-mă să îți las tie controlul, că efectiv m-am văzut cum eu încercam să le țin pe toate în frâu și nu mi-eșea și atunci am zis, Doamne, ține-mă ține-mă Tu pe mine și mai departe fă ce vrei cu mine și o ajutat lucrul ăsta Și cumva am plătită și cu cartea care o citisem Și cu faptul că am început să stau un cuvânt În sensul că am luat cu paș mărunți, ca de bebeluș Am citit din proverbe Și am zis, wow, cum ești tu, Doamne Deci nu numai despre mânie, țin minte Acum deși au trecut 10 ani, țin minte numai despre mânie Că o vorbă blândă potolește mânie O vorbă aspră Stârnește mânia, proverbe 15 cu 1. Deci asta mi-a rămas așa de pf, Întipărit acolo Și faptul că cel mânios E ca o cetate fără ziduri, cu ziduri Dărâmate Și am zis, doamne, chiar așa au gând Că efectiv așa și am zis, da. nu mai vreau așa Și era efectiv înțelepciunea care vine de sus Nu înțelepciunea lumii uh-huh. Care era din partea psihologilor Începea să aibă sens Așa, licăriri mici, mici, mici Dar suficient, dar cred că dacă mi-ar fi descoperit Dumnezeu pf, ca, ca lui Saul deodată, probabil n-aș fi reacționat la fel, dar așa cu pași mărunți m-a călăuzit, aproape. și a fost, l-am simțit pe Dumnezeu foarte personal prin faptul că au vorbit punctual nevoii mele, era nevoia ca eu să-i predau lui controlul răbufnirile mele de mânie și treptat, treptat, Duhul Sfânt a început să lucreze în mine și să, să se vadă roada Duhului, nu roada unei minți care ăsta atâta de controlată și de echilibrată, dar încă cu frustrări înăuntru. Right,
1: right, foarte tare,
0: yeah. Asta a fost primul miracol, din punctul meu de vedere, când Gabi a terminat grădinița, m am uitat în urmă și am zis, wow, n-am crezut că ajungem aici. Și am zis, e cel, mai, cel mai fain lucru a fost că m-au transformat pe mine și acum că mă uit înapoi, da, a fost o binecuvântare, dar a fost, a fost cu plâns, au fost cu... Yeah cu durere, am fost învățată cum să-mi mobilizez copilul în mijlocul drumului ca să nu se lovească pe el. Cu părul smult din parcă mi am ieșit de multe ori. Dar,
1: a fost o școală a, da. a suferinței, dar la același timp a creșterii tale a te forma pe tine, Dumnezeu, molding you în, în omul care ai ajuns să, să devii mai târziu da. și să fie o binecuvântare pentru alții. Țin minte când eram pacientul tău mai la început, îmi, îmi povesteai multe chestii faine, țin minte, din Biblie și pe anumite teme. Că noi, știi, când suntem pacienții, noi tăcem, Lucrezi, atunci tu ai, tu ai microfonul, cum se spune, o oră sau cât, uneori și mai, mai mult. Îmi lucrai și țin e că totdeauna era o încurajare pentru mine. și Mi-am dat seama atunci cât de bine vorbeai și limba engleză și parcă te-am întrebat dar cum te vorbești bine engleză sau asculti predici în engleză și atunci te am explicat o chestie faină când, despre experiența ta când ai mers în America.
0: Da. da. Deci, în, am ajuns în 2014 în decembrie, acum, ca și cronologie. Gabi avea șase ani. Eu eram deja de 5 ani botezată. Și ne-am dus în state cu ocazia căsătoriei surorii mele. Am mers toată familia. Și... În ultima zi de stat acolo ne-au dus la biserica la care mergea ea în perioada respectivă, o biserică non-denominațională.
1: Americană.
0: Americană, da. De americani. Fusesem în celelalte și la biserici de români. Dar uh-huh. în ultima zi au zis, haideți aici. Asta era biserica ei, de fapt. Ok. Și s s-o a dărâmat foarte multe prejudecăți în mintea mea în acea oră petrecută acolo.
1: <laughs>
0: uh, mi-am dat seama, după aia, s-au rașezat informațiile, că am văzut lucrurile un pic legalist. Uh-huh. Uh, și din cauza fundalului din care am, în care am crescut, ca și biserică, dar și în biserica foarte celui în care eu intrasem, nu mi-a zis nimeni că trebuie să mă îmbrac cu fustă lungă sau cu fustă mai scurtă right. sau așa, tot timp am păstrat eu limita decenței, dar m-am right. uitat în jur să văd, ok, cum să îmbrac, cum să așa cumva, te fit in, vreau să, să fac parte din peisaj, să nu fiu piatră de potignire pentru alții, dar mă gândeam și ok dar să nu fiu duplicitară, aici să fiu într-un fel și pe stradă să fiu un pantalon, adică vreau să fiu aceeași persoană, nu să fiu cu standard dublu. Okay. Și când am fost în stade, acolo am văzut oamenii că erau cu cei cu inel, în sens de inel de logodnă, nu da, cu da. 10 inele <laughs> sau cu merengheată uh, cu pantaloni, dar îmbrăcați decent, nu strâmt mulat, atractiv sau așa dar am văzut, deci, pastorul care vorbit atunci, în duminica respectivă, era tatuat. Dar și-a spus povestea lui. Ăsta în... era tiparul bisericii de a spune întotdeauna Evanghelia și de obicei puneau frânturi din mărturia lor ca să lege mai departe cu Evanghelia. Și când am auzit cum a fost transformat omul ăla mm. și se vedea pe el, se simțea pe el cum, din tot ceea ce, ce vorbea, că era îndrăgostit de Hristos. Um... Și am venit, ăla a fost momentul meu, zic eu, unul la unul cu Dumnezeu, uh, n-am ajuns să stăm în biserică în plen decât vreo 15 minute, soțul meu a rămas cu sora mea și cu natul meu, iar eu cu copiii ne-am dus în cafeneaua bisericii și mă gândeam eu apropo de prejudecă, sau, o să fie ca la mama și copilul, haos, dar n-am măcar stă soțul meu, poate aude el Evanghelia, poate are domnul ceva cu el personal... Uh-huh. Și m-am dus la cafeneaua lor, care a rămas uimită, așa, ce liniște aici, ce ordine. Erau mese rotunde cu familie în jurul meselor, cu scriptura în mijloc. Copiii toți stăteau liniștiți de senau, erau ecrane de jur împrejurul încăperii, care difuzau, practic, mesajul din biserică. Și au fost despre relația personală cu Dumnezeu și despre faptul că temelia pornește de la scriptură, de la cuvântul Dumnezeu. Ăsta ne și era exact ce aveam eu nevoie și lucruri la care eram eu deficitar. Deci, faptul că am văzut Biblii în jurul meu, subliniate, marcate, sticky notes, postituri, Ca e de studiu lângă. Și eu eram genul care. Asta făceam și eu, așa, genul vizual care scriu, care așa învăț, doar că nu am aplicat asta la scriptură. Deși eu știam că trebuie să stau în cuvânt, nu am fost consecventă, constantă sau în adâncime să merg cu Dumnezeu. Așa, da. Și am plecat de acolo cu ideea că nu mai trebuie să-mi iau repere de la oameni, adică ne dau oamenii sfaturi, dar trebuie să le filtrăm prin filtrul Scripturii. Nu știam să fac asta bine în momentul respectiv. Și atunci am venit înapoi și am început să ascult online, în continuare, biserica respectivă, timp de 5 ani.
1: Timp de 5 ani.
0: 5 ani, cu caietul de notițe lângă, cu Biblia,
1: o da. răspăită
0: căutat pe Google ce nu știu cuvinte, ce înseamnă aia, ce s-a nu știu am învățat ce. și
1: engleza mai bine?
0: am învățat și engleza mai bine, dar atunci, prin faptul că am tot scris versetele respectiv, am pauză, scriam versetul. Mm-hmm. Atunci s-a s-o adunat strâng cuvântul tău în inima mea. Aia a fost o etapă de strâns cuvântul. Foarte intens în acea cinci ani. Și cuvântul e transformator. E viu și lucrător. În zice Scriptura și, efectiv, am văzut cum învăț ce înseamnă Familia sănătoasă din punct de vedere biblic, ce înseamnă supunerea, că ziceai că am știut să fiu supusă, la început da. n-am știut, acum am învățat. Da. Ce înseamnă să fiu supusă ca soție, nu mi am mai cicălit atâta soțul mm-hmm. cu vezi că tu trebuie să faci așa, 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 să zice Biblia. Așa. <laughs> în schimb, am început să învăț cum să-l iubesc, cum să slujești familiei mele mai bine și așa asta, a fost un proces. De, în cei cinci ani, toți s-au s-o adunat, cărămidă cu cărămidă, o transformat Dumnezeu, treptat în mine. Um, dar atunci a început se de abia să devadă schimbarea în anii ăștia în care am stat în cuvânt și am stat în ascultare am împlinit, am încercat mă că cât de bine am putut să împlinesc cuvântul și au venit rodul în, în privința soțului meu în sensul că am um, lucrat Dumnezeu treptat în inima lui ce a fost fain, că am parcurs o serie de predici de la Biserica din America împreună despre libertate. Era vorba de libertate în Hristos, dar și libertate financiară.
1: Și el a avut deschidere la asta. Și trebuie să apreciem faptul că te-a lăsat în toți anii respectiv să mergi la biserică. Știu că sunt unii soți care poate își opresc nevestele întoarse la Hristos să meargă la biserică. Sunt tot felul de cazuri. Deci, da, a fost
0: un, un lucru, da, exact un spitul de apreciat și l-am, l-am prețuit mai târziu decât ar fi trebuit, din păcate. Da,
1: dar probabil a început să vadă și în viața ta tot mai multă schimbare, tot așa cum ai spus, treptat.
0: Da, da. da. A, ideea e că am ascultat niște serii de predici de la Biserica din State împreună și atunci cumva Dumnezeu a vorbit și inimii Lui. Uh, am luat niște decizii financiare mm-hmm. împreună în urma acelor serii de predici dar la un moment dat s-a deschis în Timișoara o biserică similară cu acea biserică, Harvest la care mergem noi actualmente mm-hmm. și îmi zis, Na, hai și tu că uite, e pe același stil, adică tot așa, timp predicare, închinare și a fost de acord să vină și a fost fain că a fost un cerc mic de oameni și atunci păstorul a interacționat cu el direct pe hol și zis, ok, nu știu eu discuția asta, el trebuie da. să s-o povestească că a fost discuția lor, dar uh-huh. uh, ideea e că imediat m-a zis, ok, îți curios de cateheză. Și a început să meargă la cateheză. Wow. Eu m-am dus cu el împreună din dorința de, nu de al spiona sau de ceva, dar din dorința de a învăța și eu, pentru că nu parcursesem, trecuseră mulți în 10 ani de când parcursesem Sigur. eu cateheză și aveam tot o altă viziune acum despre despre viață. Așa. Și atunci uh, l-am văzut așa cum e curios, cum crește, cum... A făcut botezul. Mm-hmm. Uh, am fost prin, în primii cinci botezați de la...
1: Ce Extraordinar! Da, și... Uh,
0: a fost copleșită de dragostea Lui Dumnezeu Că am zis, privind în urmă i am spus și soțului meu de multe ori Că a fost un soț răbdător Nu-l cunoștea mm. pe Hristos Și totuși a avut dragoste atât de multă pentru mine Încât să nu mă lase în, în mânia mea În crizele mele de supărare cât, Când le-am avut mm-hmm. Sau în momentele mele joase Au rămas acolo lângă mine right. și, și nu era încă cu... Cu Hristos și cu atât mai mult după ce l și alături de copii, tot timpul a fost dedicat familiei, uh, muncitor, harnic. Uh, a fost un exemplu din punctul ăsta de vedere, ca și om de caracter, cu adevărul, nu cu minciuna. Da,
1: da.
0: Dar de când l-au cunoscut pe Hristos, um, familia noastră a putut să urmeze uh, recomandarea, nu porunca dată de Dumnezeu, să ne creștem copiii în ascultare de El. Pentru că la un moment dat, înainte ca El să vină, la Hristos, copiii deja a crescut și ajunsesem pe căi diferite și copiii deși a spuneau, dar nu mai vreau să vin la biserică, eu rămân acasă cu tata. Și s-a întâmplat așa de câteva mm. ori.
1: Sincul.
0: Sincul. Am plâns, dar am lăsat-o Domnului și asta. Sincul. Și... În momentul în care și el a fost, am fost toți în aceeași barcă, nu am mai fost loc ca copiii să zică, eu fac așa, tu faci așa, lasă că aleg, că merg în afară de copii. Oh, da. <laughs> și desbina și cucerește mecanismul lor. Right. Right. Uh, și e mulțumitoare Domnului să văd cum, cum crește soțul da. meu din punct de vedere spiritual, cum uh, el învață cum să ne crească. Că, cum să ne conducă spiritual, unul din rolurile care îi le-a dat Dumnezeu din punct de vedere da, biblic, da. și eu învăț cum să fiu supusă, că tendința mea era eu să conduc.
1: Da, și, și poate să... te-ai și obișnuit din punct de vedere spiritual, în anii respectivi, când el nu era la Hristos, să-ți tu cât de cât rolul ăla, mai ales poate pentru copii mai degrabă. Și, și
0: tendința mea era să conduc și eu să conduc și pe plan uh, orizontal. Uh-huh,
1: uh-huh. Înțeleg, <laughs> înțeleg. Uh, țin minte o chestie foarte faină, care știu că ai făcut o perioadă bună de timp uh, și mă surprindea și atunci, în uh, ce veneam eu la, la vizitele de uh, dentist, că erai, te ocupai practic și de alți copii din, din cartierul tău, sau nu știu dacă chiar din blocul tău, uh-huh. știi, și aveai activități la tine acasă. Deci mereu cum am văzut, vezi uh, au început din nevoie la poarta cerului, în departamentul de copii cu Gabi, uh, dar a continuat inima ta să... să investește în copii sau să încurajezi alți părinți să fie poate mai atenți sau mai intenționați în a le da Evanghelia copiilor sau cum să facă acest lucru, că mulți părinți sunt atât de ocupați, stresați, nu mai știu pe ce parte să o ia și se simt deficitari în aspect, din, aspectul, din punctul ăsta de vedere. Dar dacă putem să intrăm atunci în, în puțin de, să vorbim despre Creșterea copiilor pentru Dumnezeu și să ne spui puțin despre experiența asta, dacă am tot întrebat cu copiii din, din cartierul tău.
0: Da. În momentul în care ne-am mutat într-un apartament al nostru, uh, noi 8 ani din cei 16 de căsnici, am stat în, cu mama împreună.
1: Uh-huh.
0: Uh, și atunci, în momentul în care am, ne-am mutat la noi, uh, a fost o oportunitate de a lega relații cu oamenii din jur, cu copiii din, care, din bloc efectiv sau cu copii de la grădiniță care grădiniță era și a, aproape și atunci aveam o cameră liberă nemobilată la momentul respectiv și timp de vreun an de zile am făcut cam odată pe lună întâlniri cu mă, în jur de 12-15 copii ne adunam uneori veneau și părinți, alteori nu uh-huh. și făceam cu ei, mi-a plăcut și partea asta de, de teorie practica vieții, adică de efectiv cum a făcut Dumnezeu viața uh-huh. și lucrurile din jurul nostru, cum funcționează, inima cum funcționează, creierul, cum uh, e muzica, cine a fost Beethoven, chestii din astea practice care țin de școală mai degrabă. Okay. Și le îmbineam astea cu inima fizică, cât de fain a creat-o Dumnezeu și le dădeam informații pe partea asta cu inima spirituală că Dumnezeu îmi zice să mi păzesc inima mai presuse decât orice căci din ea iesi zvoarele vieții și atunci aplicam la final cu un scut cu un craft, cu ceva care să se lege de treaba asta plus timp de joacă și mâncam împreună, făceam pizza deci erau vreo 3-4 ore intense dar wow. în care cu drag am făcut-o și asta că voiam și copiii noștri să fie atenți și am constatat că dacă eu doar la e-mail le explic mm-hmm. și sunt doar doi la momentul respectiv erau doi nu sunt atâta de entuziasmat, în schimb, când îți mai mulți și și prieteni, cumva de lor, uh, altfel rezonau și ai mei și ceilalți. Îi expuneam și la Evanghelie și la adevăruri scripturale. Da, și a fost o, o portiță, oportunitate care am avut-o pentru o perioadă. Acum, de exemplu, nu aș mai avea spațiu fizic în care să mai fac lucruri respective. Mm. Între timp ne-am mulțit, trei, avem trei copii. Da, da. Da, m-am bucurat și am continuat cu slujirea la departamentul de copii. Apropo de resurse pentru părinți, okay. și eu am căutat într-o perioadă, um, și acum pot să dau titluri, să zic, autori și titluri care astea scărți de temelie, da. cu astea trebuie să începi.
1: Chiar te rog, da, menționează-le aici uh, și unele poate sunt în engleză, unele română? sau?
0: Uh, sunt în engleză, de exemplu, teach them diligently, okay. uh, give them grace,
1: Îți amintești autorii la cărți, poate, sau? Nu,
0: toți-i caut. Okay,
1: deci, teach them the diligence, nu?
0: Da. Și give them grace. Okay. Am cărțile acasă, uite, nu le-am pozat.
1: Okay.
0: Um, Astea sunt în engleză și în română, păstorind o inimă de copil. De, uh, Ted Trip, modelând o inimă de copil, tot uh-huh. de serie. Tot din Trip,
1: uh-huh.
0: um, De Paul David Trip, cartea 14 principii, uh, pentru părinți. Um, sunt multe resurse de povești. Mi-e plac, îmi place să. Am înțeles uh, de la Paul David Rip în special, am citit cartea Vârsta oportunităților, asta e pentru adolescenți mai mult, dar okay. am o, făcut așa un, uh, o schimbare de perspectivă în sensul că nu trebuie să supraviețuim doar. Uh, în perioada adolescenței, ci putem să înflorim și să folosim fiecare ocazie care apare. Și asta se aplică nu doar la adolescență, se aplică la, de la când începând. Așa. Când, de fapt ne modelează pe noi Dumnezeu vis-a-vis de cum o să reacționeze inima mea în momentul în care copilul plânge și sunt obosită și sunt frustrată. Este roda firii sau este roada Duhului? Wow. Uh, și creierul copilului tău, uh, asta nu e o carte creștină, dar e o carte care mă ajuta să înțeleg cum funcționează creierul efectiv și ce așteptări să ai și ce așteptări să nu ai sau să-ți înțelegi tu reacțiile fizice și să ne-am făcuți de Dumnezeu. Așa ne-a construit El.
1: Provocările sunt atât de mari astăzi uh, pentru părinți. Uh, să-și ține copiii atenți. Uh. Știu că la cei mai mici merge foarte bine cu ilustrații când îi înveți ceva, uh, cum ai făcut probabil și cu acel grup de copii. Uh, dar dacă pot spune, faptul că E atât de important să-ți pui timp deoparte, în mod intenționat, ca părinte. Nu să, să petreci timp învățând copilul sau petrecând timp de calitate cu el sau ea. Pentru că dacă nu facem acest lucru, cred că astăzi suntem mai distrași ca oricând, Sau nevoile din afară care le avem, ca și familii, ca și angajați, ca și oameni responsabili, relaționarea cu alți oameni sau chiar slujirea ne poate ține atât de prinși sau totdeauna ar fi ceva. Deci trebuie exact cum uh, ai ajuns tu să înțelegi că trebuie timpul ăla pus deoparte pentru studierea cuvântului, pentru timpul tău cu Dumnezeu, în fiecare zi, într-un mod intenționat, poate la, chiar la o oră fixă. Cred că tot așa trebuie să fim și cu copiii noștri, că deja sunt multe teme, deja vor să meargă afară să se joace și când mai rămâne timpul ăla, cred că foarte mulți părinți se frustrați sau e foarte ușor să le dai o tabletă, să-i ții ocupați ca tu să-ți faci treaba, și devine tot, tot mai complicat parcă în vremurile care le trăim.
0: Da, la un moment dat am pus presiune uh, pe copii și pe familie în sensul că voiam structură, mm. cum spui tot, și cu un timp devoțional cu ei. Mm. Și uh, a fost uh, o persoană în viața mea, o femeie care a pus-o Dumnezeu și care m-a făcut să înțeleg că nu rigiditatea, soluția, Ce important e să împletești, că de fapt noi nu avem nevoie doar de 5 minute în care să-i instruiesc în cuvântul Domnului și restul zilei ești singur uh-huh. fă ce vrei tu, uh-huh. trebuie să fie o, un mers de, de-a lungul zilei, dacă acum văd că s-au copiii, acum mă opresc din ce fac și gestionez situația asta și îi întorc are Paul David trip sau dead trip, au un set de întrebări, cinci întrebări ca să ajungi direct la inima copilului din orice întâmplare ce o provoca conflictul sau de ce îi supăra copilul, de ce s-a întâmplat. Efectiv, faptele, după aia, ce ai vrut să obții? Și imediat deja, la două întrebare, te duci spre inimă. Uh-huh. Dar pentru asta trebuie să-ți faci timp. Și eu la un moment dat aveam, să ce, Busy Sketch, așa un program de aglomerat, încât uh, nu mai era spațiu de nimic, de nicio, de nicio întrerupere, care de fapt, de fapt era o întrerupere divină. Conflictele astea care apar sau o să o vărsat laptele sau, o, nu știu ce. Orice situație da. în asta care cumva ne, noi o vedem ca pe o piedică, că a, nu mă lasă să-mi duc mai departe programul cum l am stabilit eu și eu să fiu propriul meu șef al timpului meu.
1: Da, și devine da. frustrant.
0: Da, și atunci începe și roada firii să în loc să am perspectiva că tot timpul ăsta, ziua asta cât mi-a dat-o Dumnezeu, e timpul Domnului. Și orice întrerupere poate fi o întrerupere divină și poate fi o oportunitate în care sunt mi dau seama, ok, eu de ce mă mâni acum, de ce îmi vine, că poate nu reacționez, că m-am maturizat și nu mai iese la suprafață, dar eu îmi detectez inima că uh, de- vrea să dea rău afară, de ce fac asta? Și apoi mă duc și la copil la fel, dar timpul meu trebuie să las să fie mai aerisit un picuț ca în momentul în care apare o intervenție divină, eu să pot să beneficiez de oportunitatea aia. Right. Altfel, tric pe lângă binecuvântare, merg pe drumul meu, pe agenda mea, și ratez binecuvântările care mi le-a pregătit Dumnezeu ca părinte, pentru că părințeala îi modelatoare pentru noi, în primul rând, că ne, ne face dependenți de Hristos. Fără El, eu n-am cum să-i dau har copilului meu, pentru că și eu sunt încă păcătoasă. Exact. Sunt răscumpărată prin sângele Domnului Isus, dar firea pământească încă în mine. Și atunci am nevoie în momentul ăla când îmi vine uu, să iasă vulcanul din mine zic, ok, Doamne, am nevoie de Tine Ajută-mă să iasă, să te reflect pe Tine corect Nu uh, Ana Să iasă la suprafață Și sunt momente în care eșuiesc Și nu-mi ase și o fac lată Dar și alea sunt oportunități Când putem să răscumpărăm Dumnezeu să răscumpere Prin sângerile și prin faptul că Noi le dăm Evanghelia În momentul respectiv zic, ok, uite Sara, Gabi, Amalia ai, mesta, am greșit urât, ți-am spus adevărul dar n-am spus-o cu dragoste te rog frumos, iartă-mă uite, nu m-am calmat încă complet dar știu că am greșit și când ajung să fiu vulcan poate că îmi cer de două, trei ori iertare până efectiv o cer din toată inima prima dată o cer din ascultare de Hristos și zic doar, știu că trebuie să îmi cer iertare că nu te-am reflectat bine așa că hai acum, copii iertați-mă că am greșit dar ajung la inimă și atunci ei văd, că văd autenticitatea. Dincolo de ce spunem, ei văd ce facem. Și aia o să, o să îi impacteze pe ei.
1: Foarte tare și le arată, cum spui copiilor, dependența noastră de Hristos și că și noi, la rândul nostru, exact ca și ei, suntem oameni în, în nevoie disperată după Hristos, după Dumnezeu, după iertarea Lui, greșim, păcătuim. Dar uite Ana, în istoria noastră, ca și popor român, dacă pot spune așa, nu trebuie să ne uităm mai departe decât generația părinților noștri. Era ceva cumva, nu te poți în mintea oamenilor, nu te poți înjosi așa să-ți ceri tu la copil. Nu putem să facem asta, că arătăm slăbiciune, după aia ne calcăm picioare, după aia... A fost mentalitatea asta care e chiar opusă la legea lui Dumnezeu și la inima lui Dumnezeu. Deci nu e ușor poate pentru unii părinți să simtă că se cobor la nivelul ăla cât ei trebuie să-și ceară iertare copilor, dar făcând asta le arătăm puterea și efectul Evangheliei.
0: Atâta timp cât orice facem, să facem în mod autentic. Pentru că copiii detectează foarte foarte ușor ce unde mințim și unde încercăm să înșelăm sau să fim duplicitari. Mm-hmm. Și asta e vorba și de trăirea în biserică și la, la lucru nu ne văd. Dar ne văd în parc, cum interacționăm, ne văd dacă venim acasă și comentăm despre o persoană. Mm-hmm. E fain să le gândim cu voce tare Și să le explicăm de ce gândim așa Dar dacă noi vrem valori creștine în ei Și vrem să-L aibă pe Hristos cu adevărat Noi trebuie să să fim dependenți Și chiar dacă la început poate începem pe drumul ăsta La ascultării de Hristos și de poruncile Lui Dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele În zis Domnul Iisus Dacă la început o facem doar că trebuie până la urmă Duhul Sfântul să ne transforme inima și să ajungem să ne dăm seama cât de mic și, nim- și vai și am râs de mine și câtă nevoie am de el, în așa fel încât în momentul în care ajung în situația uh, cu copilul, să fie autentic și să-mi dau seama, el e la fel de prețios în ochii Domnului pe cât sunt eu, doar pentru că el e mic de statură, sau poate e adolescent, e mare de statură, nu înseamnă că e mai puțin valoros. Din contră, nu știu eu ce planuri minunate are Dumnezeu cu el. Absolut. Și datoria mea că Părintei să torn în el, ceea ce alții au turnat, Dumnezeu m-a format până aici, să torn mai departe. Și apropo de timpul devoțional, trebuie să, să ne vadă și pe noi, că avem timpul nostru unul la unul, adică am dimineața, o parte până să se trezească ei și o parte cu ei trej. Adică ei văd că Scriptura e pe masă, că e deschisă. Ascultăm o povestioare, scurtă împreună, Uh, și le împletim pe parcursul zilei cum s-a fost eu când vin de la școală cum a fost cu colegul la care știu că ai dificultăți cum ai răspuns tu, de ce ai răspuns așa cum ar vrea Hristos să faci uh, n-am reușit așa ok, ai nevoie de Hristos, e bine ești dependent de El roagă-te, și perseverează în ascultare că până la urmă să-ți iasă. și vine Gabi și îmi zice mami, azi n-am reușit să mă descurc bine cu colegul ăsta care mă tot căie dar următoarea zi mami, azi am reușit. Nu, no, ne bucurăm împreună când ai biruință ne punem pe genunchi împreună când nu ai biruință da. și ne ducem la cuvânt, ok, hai să vedem cum pot să schimb lucrul ăsta, firea asta care vine să-mi facă, să reacționeze și ne ducem așa fac eu cu ei în etapa asta mă duc dacă ori mințit, ok, am o listă cu versete despre minciună și iau câteva, le citim împreună, le discutăm sau despre egoism, despre ce nevoie, dar cuvântul trebuie să fie acolo între în viața noastră de zi cu zi. Nu să fim neapărat rigizi dacă ne iese. La unii poate merge și e de folos, la alții poate că nu o să fie o chestie rigidă, o să fie o chestie care curge. Când ești în parc, când ești acolo la masă, când ești cu prieteni
1: Absolut A, Ce e important, Ana Cred că unde ne fură de multe ori firea noastră unde chiar diavolul poate ne fură ca și părinție. să spunem că mâine o să începem să investim mai mult în copii Mâine vreau să fac activitatea asta să citesc din, cu, din Biblia de copii cu copiii mei Mâine o să fac activitatea asta știi, și o să învăț ceva frumos și timpul trece atât de repede nu? E așa de scurt timpul care îl avem să impactăm copiii.
0: Uite, mă gândesc acum la ce cred că e Domnului. Ca mame, lăsăm foarte mult uh, și ca părinți, că până la urmă decizia a părinților mm. împreună soție. Lăsăm cartajos și lăsăm sistemul să ne crească copiii. Mm. În loc să fim noi, cel puțin ca mame, ăsta e mandatul nostru de a fi acolo lângă ei, să-i creștem, să-i ucenicizăm. Nu o să crească copiii care îl iubesc pe Hristos dacă numai de la. 15 ani în sus să începem să petrecem timp cu ei mm-hmm. intențional, viața de zi cu zi în care să fie implicat Hristos în tot ce facem mm-hmm. uh, și spuneam sarei fetei mele că nu, asta e, în dreptul nostru funcționează, nu înseamnă că e regulă pentru toată lumea dar aleg să nu o dau la after school sau la before school ca să petrec eu mai mult timp cu ea și mi a zis la momentul moment dat, de ce nu lucrez mai mult ca să ai banii să mă pot lăsa la after pentru că ea își dorește să stea cu prietenii ei. Okay. Și am zis, ok, creăm contexte în care să putem să vă întâlniți voi ca prietene, vor fi mai puține decât timpul petrecut la before sau after, dar dacă tu stai 9 ore cu cineva și nu sunt oameni, nu e un mediu creștin, poți să fie oameni de calitate, că sunt și oameni morali, dar oamenii morali nu o să în rai. Și atunci, eu vreau să te crezi pe tine conștientă de scopul tău, tu scopul tău e pe pământ, să-l glorifici pe Dumnezeu. Scopul meu e că e facerea de ucenici. Tu ești primul meu ucenic în casă, ca și copilul meu. Și atunci aleg să petrec cât mai mult timp intențional, cum ai spus. Asta înseamnă că o să fac mâncare, împreună cu tine o să aspir, o să nu știu ce, dar în timpul la 5 minute, iară discutăm despre, eu știu ce lucru care are ea nevoie. Dar mă vede cum reacționez, mă vede cum vorbesc la telefon, mă vede că scalmă sau mă vede că îi și că îmi cer iertare. Sau... Astea sunt lucruri care dacă copilul nostru până la ora 6 nu ne vede, de la ora 6 la ora 8 nu se reușește să, să compensez orele alea.
1: Absolut, da.
0: Asta e dreptul meu.
1: Nu, în în dreptul că... tuturor și eu consider că o chestie foarte, iară, importantă și crucială pentru toți copiii este să investească mai mult uh, cei mai în vârstă, adică adulții sau tineri, poate, de 20-21 de ani să investească în cei de 12, 13, 16 ani. Pentru că cred că asta e o dilemă across the board, unde mulți copii petrec timp cu alți copii de vârsta lor foarte mult timp. Și atunci nu mai ai impactul ăla. Adică nu se pot învăța ei prea multe unii pe alții. Nu zic că nu, dar în general. Deci ei vor fi copii. Țin minte... Spunea într-o predică pauașă că s o pregătit să meargă la pescuit cu băieții lui, cu cei doi băieți care i atunci și uh, l-a sunat întâmplător un prieten și l-a întrebat ce face. Și a spus, mă duc la pescuit cu băieții mei și îi spune prietenul la telefon, oh, perfect, hai că vin și eu cu băieții mei și venim cu voi și spune, nu, îmi pare rău, am spus că mă duc cu băieții mei. Nu, dar cum, că veni? nu, îți explic ce se întâmplă dacă vii și tu cu băieții tăi, eu spus. Dacă vii tu cu băieții tăi, eu o să merg la pescuit, o să pescuiesc împreună cu tine, deci nu mai merg cu băieții mei și băieții mei o să pescuiască cu băieții tăi. Adică nu o să mai am eu timp să merg să pescuiesc cu băieții mei, adică timpul care eu trebuie să l-am intenționat cu copiii mei. Da. Sau timpul de calitate, cred că e foarte important și ai subliniat perfect în felul cum mai am menționat uh, și cu after school programul ăla foarte tare. Uh, Ana, ultimă chestie care vreau în concluzie să o s-o discutăm puțin este tu ca și uh, eu ok să dentist, nu? Da. Se mai, se mai folosește da. cuvântul, nu? Ok. Că unii știu stomatologie și așa și mai departe. Da, uh, uh, da, Dar apreciez așa de mult, uh, țin minte că mi-ai mai și spus din câteva mărturii. Tu asculți muzică creștină în the background, uh-huh. în timp ce lucrezi pe, pe pacienți, uh, care durează mult timp, poate dura o oră, poate o lucrare durează mai mult și unii oameni aud uh, muzica creștină, să nu mai spun cu cei cu care clădești o relație și vezi mai regulat, uh, folosești mărturia vieții tale, le spui despre Hristos și ai, ai văzut rod și din punctul ăsta de vedere. Și așa vreau să o spun că o încurajare pentru toți care ne ascultă, pentru noi, să folosim și cele mai... Uh,
0: mici ocazii. E,
1: așa, ca să, uh, să le spunem oamenilor despre dragostea lui Hristos.
0: Da, ăsta e nimandatul. Uh-huh, uh-huh. Dar a fost o experiență foarte încurajatoare, că de multe ori spui, dar nu știi dacă prinde, nu prinde sămânța aia, dar nu treaba noastră să știm, treaba noastră e doar să spunem mai departe. Uh, dar a fost uh, o persoană care din, așa mai uh, plină de energie și mai peșleau uh-huh. le zicea lucrurile la prima cunoaștere a noastră, deci la prima interacțiune, în momentul în care au auzit muzica creștină pe fundal, prima întrebare a fost, ești păcăită? Și am folosit-o portița aia, pentru că în engleză înseamnă cumva ceva, cuvântul ăsta, și în română, cumva, îi trecut prin filtrul cultural. Și e degenerat un pic semnificația. Corect. Și atunci am zis, stai un pic să-ți explic ce înseamnă păcăit pentru mine. Și după aia o să zic că da, dar după ce știi la ce zic da. Um, și atunci am avut ocazia să-i spun mărturia mea, să-i spun Evanghelia și faptul că o prins o, o fost omul potrivit, la momentul potrivit trimis de Dumnezeu o fost într-o sâmbătă, când eu de obicei nu lucrez sâmbăta și persoana respectivă să continue să vină la biserică
1: extraordinar
0: și să vină la studiu cu femeile și să avanseze în relația cu Hristos, fiind un om din lume, da. care se întoarce la Hristos o minună. A fost, dar și faptul că pentru mine a fost o încurajare,
1: mm-hmm.
0: faptul că eu nu știu când, unde, cum Dumnezeu va folosi, ceea ce eu am ocazia să dau mai departe. Și în momentul ăla de tăcere pentru pacient, eu trebuie să folosesc și câteodată e luptă și în mine să zic, ok, știu că trebuie să vorbesc, dar nu știu ce, nu știu cum, nu știu de ce să mă leg, de unde să pornesc discuția doamne ma mm-hmm. Altă dată uh, merge foarte natural, altă dată eu luptă și vrăjmașul, cum va vine Dumnezeu, astăzi, o să râd de tine, ce te pui tu să vorbești despre Dumnezeu acum dar încerc să folosesc fiecare oportunitate care o am și în interacțiunea cu părinți și copii, când am copii uh-huh. atunci pun, întreb, știți de poveștile astea uh-huh. și atunci pun povești tot așa audio pe de Max Lucado sunt, seria de cărți copiii regelui seria cu pancinelo uh, mai sunt poveștile Cristinei care sunt, nu creștine dar sunt cu valori uh, sănătoase și de acolo eu pot să mai departe să merg cu povestea, să extrag altceva. Sau sunt cheițe pentru copii, povestiri tot în limba română, care au și verset și... nu știe cum o să folosească datoria noastră să spunem.
1: Exact. Îmi amintesc ce spunea evanghelistul Daniel Cociuba. Am avut un episod și cu el și menționa deseori despre scara lui Engel. Deci mm-hmm. când, practic, fiecare om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu e mort în păcatele și fără de Lui și la un minus 10, cum ar veni. Și atunci, orice interacțiune cu Evanghelia, fie că au de un cânte creștin, fie că cineva expune ceva despre Hristos, fie că au de o predică întâmplător sau duce cineva la biserică, toate aceste experiențe el se încălzește tot mai mult cumva inima lui față de, de Cristos și de adevăr și atunci merge de la un minus 10 după ce a auzit un cântec la minus 8 poate, după ce ajunge să fie pacientul tău merge de la minus 8 la minus 5, că nu ia decizia imediat cum a făcut uh, femeia respectivă și dar toate au un rol și un scop și mai spus nu știm când și cum uh, va folosi Dumnezeu de datoria și responsabilitatea noastră ca și creștini să nu ținem pentru noi și să spunem și
0: poate că persoana respectivă o să ajungă să aleagă să nu îl primească pe Hristos, dar faptul că eu uh, îl mărturisesc pe Hristos, eu îl onorez și dau glorie. Și gloria asta o să fie pentru veșnicie.
1: Absolut, da. Mi amintesc o altă experiență lui Derișorul meu. Narcis, care locuia în Chicago pe atunci, el mergea în ghetourile ghetorilor să, să-l vestească pe Cristos, și adeseori oamenii erau destul de violenți, îl amenințau și au spus că odată au scos cineva un pistol la el și au spus pleacă de aici cu Cristos, dacă te împuști. Și el a venit din stilul ăla de viață, el a trăit pe străzile respective, a avut o viață, avut o adolescență foarte tumultoasă, înainte să-l cunoască pe Cristos. Și în timp ce asta l-a amenințat cu pistolul, el a spus, ok, eu mă duc. A spus, dar în ziua judecății, nu o să ai nicio scuză că tu ai auzit cu adevărat Evanghelia. Și a plecat. Deci l-a lăsat cu ceva. Unii, nu, nu recomand poate pentru oricine, uh, dacă cineva ține pistolă în față, să face acest lucru, dar uh, sublinez importanța mărturisirii da. Evangheliei. Și
0: urgența. Faptul că exact. noi, ziua de mâine nu ne promisă.
1: Exact. Da. Uh, ar fi multe alte lucruri de spus. O să concludem aici, uh, dar Vreau să te încurajez, Ana, și să-ți mulțumesc că mereu ești o mărturie, mereu luminesc pe Hristos în jurul tău și ești o binecuvântare pentru biserica, comunitatea din care faci parte, pentru pacienții tăi. Și mulțumim că ți-ai luat timp și poate reușim și cu altă ocazie să dezvoltăm mai mult, în special subiectul acesta care e crucial, despre importanța de a ne crește copiii în mod intenționat pentru Slavă Lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc de invitație și pentru mine a fost o o binecuvântare să fim împreună. Sper nu să folosească Dumnezeu, adică asta e rugăciunea
1: noastră, să Absolut. folosească spre slava lui Amin. timpul Vase-mi. ăsta.